0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zum Klavis-Schlüsselgespräch, dem Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. Mein Name ist Lisa Keiler, ich bin Beraterin bei Klavis und freue mich, dass Sie uns zuhören. Bei uns geht es heute um das Thema Projektkommunikation. Wenn große Infrastrukturprojekte geplant und umgesetzt werden, möchten Betroffene mitreden. Wird etwa eine neue Bahntrasse oder Umfahrungsstraße gebaut, ein Dorfplatz neu gestaltet oder ein Wasserkraftwerk geplant? Projektkommunikation ist wichtiger Bestandteil jedes Vorhabens. Darüber möchte ich heute mit Klavis-Geschäftsführer Ulrich Müller sprechen. Ulrich Müller ist Experte für die Begleitung von komplexen Kommunikationsfällen und spezialisiert auf strategische Beratung und Konzeption bei Infrastrukturvorhaben. Lieber Ulrich, schön, dass du da bist. Hallo. Zu Beginn noch ein paar Hard Facts zur Bedeutung von Projektkommunikation. Die Universität Hohenheim hat gemeinsam mit Clavis 2019 eine Studie zu Kommunikationsstrategien und ernst gemeinter Öffentlichkeitsbeteiligung bei Widerständen realisiert. Damals haben 47 ProjektleiterInnen von ihren Erfahrungen berichtet. 64 Prozent der ProjektwerberInnen sagten, dass die Akzeptanz für ein Projekt gesteigert werden konnte durch Projektkommunikation. 66 Prozent betonen, dass Projektkommunikation für einen zügigeren Verlauf des Vorhabens gesorgt hat. Und ein Drittel der ProjektwerberInnen sagt, dass die Expertise der Stakeholder Alternativen aufgezeigt bzw. das Projekt inhaltlich optimiert haben. Wenn Sie Interesse an der Studie haben, finden Sie den Link im Blogbeitrag zu diesem Schlüsselgespräch auf der Clavis-Website, clavis.at. Dann starten wir mit unseren Fragen. Ulrich, lass uns mit einem Beispiel aus der Praxis starten, und zwar die Umfahrungsstraße in Fügen. Ein Projekt in Tirol, das auf großen Widerstand gestoßen ist und nun Ende März grünes Licht erhalten hat. Du hast den Beteiligungsprozess begleitet, der vor einigen Jahren gestartet wurde. Worum ging es in diesem Projekt und wie habt ihr die Projektkommunikation gestaltet?
1: Ja, das ist ganz ein besonderes, interessantes Beispiel. Ich werde gleich ausführen, wieso. Vorausschicken muss man vielleicht, dass die B169 Ziedertalstraße eine der meistbefahrenen Landesstraßen ist im österreichischen Netz mit bis zu 29.000 Fahrzeugen am Tag. Und durchs Ortsgebiet geht. Jetzt kann man sich vorstellen, dass äh, bei einer solchen Fahrzeugmenge es vor allem für die Bewohner nicht sehr lustig ist, da am Samstag vom Dorf äh, zum Recyclinghof zu fahren und da die äh, Straße zu queren, was dann gar nicht geht und solche Dinge. Und dieses Leid ist natürlich mit dem, mit dem wachsenden Tourismus im Tal immer größer geworden. Und äh, seit 40 Jahren gab es Bemühungen, eine neue Umfahrungsstraße zu bauen, die das Problem lindert. Und seit 40 Jahren hat man sich gegenseitig schachmatt gesetzt, weil die Variante, die dem einen gefallen hat, hat dem anderen nicht gefallen. Und das Land hat gesagt, ich investiere da nicht zig Millionen Euro, damit es am Ende nur Streit gibt. Wir brauchen klare Verhältnisse und wir brauchen ein klares Votum vom Gemeinderat, für eine Variante, die wir dann umsetzen. Vor dem Hintergrund, dass es einen neuen Bürgermeister gab, ist dann da das Land zu uns gekommen und hat gesagt, wie, wie kommen man da weiter, redet man einmal mit dem Bürgermeister, äh, machen wir einen Beteiligungsprozess. Der Wunsch des Bürgermeisters war es dann, und das war äh, die erste Überraschung, die Betroffenen, die unmittelbar Betroffenen, direkt in der Arbeitsgruppe drinnen zu haben, also all jene, die bis jetzt ein gedeihliches Miteinander und die Lösung des Problems äh, verhindert haben, sollen in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. Letztlich war das der Schlüssel des Erfolges. Wieso? Weil, wie zu erwarten war, es in dieser Arbeitsgruppe keine Einigung gab, keiner seine Eigeninteressen aufgegeben hat, aber nach außen hin sehr glaubhaft und sehr transparent dargestellt wurde, dass tatsächlich alle Varianten, alle Wünsche, alles, was an Kritik kam, bearbeitet wurde, versucht wurde nachzuvollziehen, beurteilt wurde und zum Schluss blieb tatsächlich nur noch eine Variante über, die die eingangs äh, definierten Kriterien erfüllt hat und diese eine Variante wurde dann mit einer Gegenstimme angenommen und damit war die Bahn frei. Dass es danach noch so lange gedauert hat, liegt am Rechtsstaat, ähm, weil dann natürlich einzelne Betroffene alle Rechtsmittel ausgenutzt haben. Äh, aber jetzt scheinen wir endlich zu einem glücklichen Ende gekommen zu sein. Die Schlüsselerfahrung für mich in diesem Projekt war erstens einmal keine Angst vor der Arbeit mit den Hardcore-Gegnern. Und zweitens, die transparente Darstellung und die Nachvollziehbarkeit, wie man zu einer Entscheidung kommt, ist entscheidender als alle, alle ins Boot zu holen, was bei so einem Projekt gar nicht möglich ist.
0: Spannend. Ähm, gerade diese Learnings. Gelten die auch für andere Projekte, die du, die du begleitet hast oder generell bei Infrastrukturvorhaben? Welche Faktoren behindern sie? Welche begünstigen sie?
1: Naja, ich glaube, dass, dass das zentrale Learning ausfügen für alle Projekte insofern gilt, als wir das ja kennen, wenn eine Variante präsentiert wird und eine Lösung präsentiert wird. Dann sagen viele, gerade die Betroffenen, ja, ja prinzipiell bin ich ja dafür, aber nicht hier oder nicht auf diesem Weg. Wieso nicht da drüben und wieso nicht in einer anderen Variante? Ähm, und das ist absolut menschlich und verständlich, weil die Betroffenen und die Öffentlichkeit ja nicht wissen, was davor schon gelaufen ist und wieso jetzt diese Lösung präsentiert wird. Und im Kern der Projektkommunikation und im Kern auch der Beteiligung geht es darum, solche Entscheidungen transparent und nachvollziehbar zu machen. Und das ist ein riesiger Vorteil. Und das deckt sich auch mit einem weiteren wesentlichen Ergebnis der Studie, nämlich, dass es am Ende schneller geht und billiger ist, wenn ich von vornherein mit den Betroffenen rede, weil ich dann diese Widerstände nicht mehr in dem Ausmaß habe, und am Ende des Tages die Leute wissen, wieso ich zu dieser Lösung gekommen bin. Beim Ziel ist man sich ja sehr schnell einig. Und dass man sich bei der Umsetzung auch einig ist, da braucht ganz viel Dialog und auch ganz viel Kommunikation über den Dialog.
0: Eine Voraussetzung ist vermutlich auch, dass es eine gewisse Offenheit der ProjektwerberInnen oder von Entscheidungsträgern ähm, bei Projektträgern ähm, wahrscheinlich schon wichtig ist, dass deine Offenheit auch besteht gegenüber solchen Beteiligungsprozessen. Oder ist sowas mittlerweile schon Standard und eigentlich bei allen in den Köpfen verankert, dass sowas ähm, wichtig ist?
1: Ich glaube, sehr unterschiedlich. Es ist, äh, das hat auch die Studie gezeigt, in sehr weiten Bereichen Standard. Und es ist salopp gesagt, das Thema ist durch. Also auf Expertenebene ist allen klar dass es anders nicht geht. Ähm, aber natürlich gibt es immer wieder Versuche von Projektwerberinnen äh, und Projektwerbern, im stillen Kämmerlein äh, zu einem schnellen Erfolg zu kommen. Nur die wachen relativ schnell auf und sehen, dass es so einfach nicht geht. Und das dann zu reparieren, ist kostspieliger und langwieriger und manchmal auch unmöglich, als äh, von vornherein einen transparenten, partizipativen Weg zu gehen. Es gibt ja genug Beispiele, gerade aktuell, von Investitionsprojekten, die nicht gehen, wo gerade wieder der Widerstand sehr stark wächst und die wahrscheinlich auch nie wieder gehen und die vielleicht gegangen wären, wenn man es anders angefangen hätte, aber das ist ein bisschen müßig. Ich denke nur, dass jeder, der heute was vorhat, gut beraten ist, das Thema mitzudenken. Es mag dann einen Fall geben, dass man sagt, okay, ich kann das mit einer sehr defensiven Kommunikation oder einer sehr reduzierten Kommunikation Richtung ausgewählten Stakeholdern bewerkstelligen und ich brauche nicht die große Beteiligung und das große Primborium, nur die Beschäftigung mit, der, mit dem Thema Kommunikation, mit der Kommunikationsstrategie und die Entscheidung dann offensiv, defensiv, partizipativ informativ, informell. Diese Entscheidung, äh, die sollte man sehr früh im Projekt treffen.
0: Gibt es denn Zahlen dazu, wie viel Budget durchschnittlich für Projektkommunikation ausgegeben wird ähm, in Projekten? Der,
1: ja. der größte Treiber für die Projektkommunikation ist das Scheitern von Projekten. Herausragend darin ist das Beispiel Stuttgart 21, der Durchgangsbahnhof in Stuttgart, der dazu geführt hat, dass die Deutsche Bahn dem Verein Deutscher Ingenieure gesagt hat, ihr müsst euch das Thema Kommunikation annehmen, weil es kann nicht sein, dass wichtige, richtige, in dem Fall schon beschlossene äh, Projekte gefährdet werden. Und da muss die Kommunikation ganz anders werden. Und jetzt hat der VDI eine Richtlinie erarbeitet, die in Baden-Württemberg mittlerweile im Gesetzesrang ist. Und da steht drinnen, ein Prozent des Investitionsvolumens ist für Kommunikation und Partizipation vorzusehen. Das ist in Baden-Württemberg für öffentliche Projektwerber verpflichtend, für Private eine Empfehlung. Aus meiner Erfahrung ist es eine obere Latte. In den meisten Fällen bei Weitem nicht ähm, erreicht wird. Ähm, ja, also, wenn man das kalkuliert, ist man sicher, ist man auf der sicheren Seite.
0: Schauen wir uns mal den Ablauf von Projektkommunikation an. Gibt es ähm, aus deiner Sicht bei Projekten ganz generell einen Ablaufplan, der sich wiederholt, der eigentlich ähm, ja, recht ähnlich ist? durch die Projekte, durch die du jetzt auch begleitet hast? Oder ist das ganz individuell immer abhängig vom Projekt?
1: Beides. Am Anfang steht immer das Konzept, die Beschäftigung mit, mit den Voraussetzungen, mit dem Projektumfeld. Wir machen da eine Stakeholder-Analyse, wir machen eine Themenfeldanalyse, wir machen eine SWOT-Analyse des Projektes. Wir leiten daraus die Strategie ab wir leiten die Kernbotschaften ab. Wir leiten dann am Ende des Tages die Maßnahmen ab. Und wenn ein Projektwerber zu uns kommt und sagt, helft uns beim Projekt. Wir brauchen eine Website. Wir brauchen eine Anrainer-Informationsveranstaltung. Wir brauchen einen Postwurf. Wir brauchen eine Pressekonferenz. Dann machen wir nicht den Fehler zu sagen, machen wir euch, sondern wir sagen, Falsch, ihr braucht jetzt einmal ein Konzept. Und am Ende des Konzeptes werden wir, werden wir sehen, brauchen wir die Pressekonferenz? Meistens braucht sie sie schon, nur wenn wir das Konzept vorher gemacht haben, wissen wir, was uns bei der Pressekonferenz erwartet. Wenn wir das Presse, die Pressekonferenz ohne Konzept machen, äh, dann kann es dazu führen, alles schon gehabt, dass es am nächsten Tag Jubelberichterstattung gegeben hat. Und eine Woche später war das Projekt tot weil die Projektgegner aus den Staaten gekommen sind und alles kaputt gemacht haben. Wir sagen, zuerst braucht es ein Konzept, das ist auch von den Kosten her sehr überschaubar. Und auf der Basis wird das weitere Vorgehen entschieden. Da kann man dann auch sagen, was kann der Projektwerber selber machen, wo braucht er Unterstützung von externen Dienstleistern, wo braucht er Unterstützung von uns,
0: wenn du jetzt mal die Branchen vergleichst, gibt es ähm, Unterschiede, ob sich jetzt, sage ich mal, um Energieprojekt handelt, ob es vielleicht um, eher um, um, um Dorfgestaltung, Gemeindeerneuerung geht. Gibt es da nach Branchen vielleicht auch Unterschiede oder ist es dann wirklich auch individuell je Projekt?
1: Ja, es ist schon interessant und das hat die Studie auch gezeigt, dass Deutschland insgesamt weiter ist wenn ich zum Beispiel jetzt den Energiebereich hernehme, egal ob das Thema Übertragungsnetz oder das Thema Erzeugung, da ist äh, Deutschland äh, in der Kommunikation meines Erachtens weiter und offener und transparenter, ähm, nicht zuletzt auch geprägt von Rückschlägen, die man da so erlebt hat und die dann dazu führen. Ähm, auf der anderen Seite ist zum Beispiel die ÖBB ein sehr langjähriger, erfolgreicher Verfechter des transparenten, partizipativen Weges. Und da kann sich Deutschland wieder ein bisschen was von uns abschauen und tut das auch. Also ich würde sagen, im Verkehr sind wir in Österreich sehr gut unterwegs. Bei der Energie sind, sind die Deutschen ein bisschen besser unterwegs. Es hängt natürlich auch sehr viel von den einzelnen Projektwerbern ab und deren Erfahrungen.
0: Ulrich, du hast jetzt Deutschland und Österreich schon ein bisschen verglichen. Wie sieht es denn zum Beispiel in Italien oder gerade in Südtirol auch aus? Wie läuft da Projektkommunikation?
1: Südtirol ist insofern interessant, weil es dort einen Hang gibt zum Volksentscheid. Ein bisschen so wie in der Schweiz, mit dem Unterschied, dass die Schweiz sehr langjährige Erfahrung damit hat und eine gewisse Gelassenheit im Umgang. Und in Südtirol dann immer gleich die Krise ausbricht, wenn ein solcher Bürgerentscheid stattfindet, egal ob es um einen Flughafenausbau geht oder um die Seitbahnverbindung vom Bahnhof auf den Berg. Ich bin selber auch ein bisschen skeptisch bei diesem Weg der direkten Demokratie, weil es die komplexe Welt der Projekte auf Ja oder Nein reduziert. Und unser Job ist immer darzustellen, dass es nicht nur schlecht und gut gibt, sondern dass es auch ganz viel Grauschattierungen gibt und ganz viele Umwege und Neue Zugänge und Sonstiges. Und das ist natürlich in einem aufgeschaukelten Wahlkampf, wo es um, um Tod oder Leben eines Projektes geht, sehr schwer zu vermitteln. Da, da glaube ich, ist auch die Erfahrung von Baden-Württemberg recht heilsam. Da ist mit dem Winfried Kretschmann ein überzeugter Anhänger der indirekten Demokratie. Aber er ist kein Anhänger mehr von Volksentscheiden weil er auch genau er auch diese Erfahrung gemacht hat, dass letztlich dann emotionale Entscheidungen getroffen werden, die nicht unbedingt in der Sache immer gut sind. Aus dieser Erfahrung würde ich meinen, wäre es auch für Südtirol der richtige Weg, mehr auf informelle Beteiligung zu setzen, weniger auf Volksabstimmungen, um so letztlich Volksabstimmungen und dann unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie du ganz persönlich umgehst, auch wenn du Projekte begleitest, vielleicht auch gerade Projekte mit massiven Widerständen, wenn die Emotionen hochgehen. Wie schaffst du es, dich hier
1: abzugrenzen? Das war am Anfang schon eine Herausforderung. Ähm, letztlich geht es aber darum, und das ist ja auch ein weiterer Kern unserer Arbeit, die sachliche Ebene von der Emotionalen zu trennen. Ähm, und wenn man da selber mit gutem Beispiel vorangeht und auch ganz klar Stellung nimmt und sagt, es geht nicht darum, dass wir uns hier gegenseitig beleidigen, sondern es geht darum, das wird die beste Lösung für alle Beteiligten finden. Dann, äh, glaube ich, ist das eine Haltung, mit der man selber sehr gut umgehen kann und die letztlich auch für den Prozess sehr äh, zielführend ist. Es gibt natürlich äh, Herrschaften, die sehr untergriffig arbeiten. Man kann besser damit umgehen, wenn man das weiß, wenn man darauf vorbereitet ist. Und man kann noch besser damit umgehen, wenn man das halt seit vielen Jahren und Jahrzehnten kennt. Und dann nützt dieses emotionale Verhalten den Herrschaften nicht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es, dass es dann Leute gibt, die sich sonst medial als sehr emotional generieren und in der Zusammenarbeit als sehr sachorientiert, weil sie genau wissen, welches Verhalten an welchem Schauplatz, auf welcher Bühne das adäquat ist.
0: Ja, Ulrich, danke. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Beitrags. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Zum einen ist ganz wichtig bei Projekten, dass es einen transparenten und nachvollziehbaren Entscheidungsprozess gibt, dass auch Kritikerinnen, natürlich Gegner, auch wenn es massive Gegner gibt, eingebunden werden, dass man die Kommunikation nicht scheut mit solchen Stakeholdern und den Prozess eben, wie gesagt, transparent gestaltet. Eine letzte Frage habe ich noch an Durch Ulrich, ähm, gib uns doch zum Schluss noch einen konkreten Tipp für unsere HörerInnen, ähm, wie Projektkommunikation gelingen kann.
1: Nur mit Beschäftigung mit dem Thema Kommunikation. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist die Kommunikation nicht mitzudenken und äh, das rächt sich. Also man muss immer die Kommunikation mitdenken schon lange, bevor ich finale Entscheidungen treffe, ob ich das Projekt mache, wie ich das Projekt mache. Ich muss immer daran denken, dass ich nicht ein Closed Job bin, sondern dass ich mehr oder minder auf der Bühne stehe und muss damit rechnen, dass der Scheinwerfer auf mich fällt. Und da muss man vorbereitet sein, immer auf alles vorbereitet sein. Das wäre mein Empfehlung.
0: Vielen, vielen Dank, M. Ulrich, für deine Insights. Alle Klaves Schlüsselgespräche und viele spannende Blogbeiträge finden Sie auf Klaves.at und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.